0: Vamos começar, então, a falar... Quero falar da quarta temporada de Better Call Só. Se você não viu Better Call Só, se você não quer tomar spoiler, fala, spoiler vai mais à frente. Mas eu queria falar porque... Better Call Só terminou, então, semana passada, a quarta temporada. E é uma série... É, é, interessante, é interessante como é uma série que progressivamente tem ficado melhor a cada temporada. E o, até esses dias aí, o Guilherme Del Toro postou que no Twitter dele, que ele tem gostado muito mais de Better Call Saul do que do Breaking Bad por conta da, da, da jornada do personagem, não acho que tem que ser melhor nem pior a, a Breaking Bad é Breaking Bad sabe Better Call Saul é Better Call Saul, são duas séries diferentes, e eu, eu vi até o Bob Odenkirk né? eu só falando numa entrevista, que ele falou assim a gente não tenta se superar, porque nunca vai superar, entendeu? E o cara tá certo tanto que você vê que a série ela não tem tanto, tanto hype do Breaking Bad, né de mobilizar todo mundo pra ver, sabe? E eu vejo que... Tanto que, eu, às vezes, eu não... O episódio sai na segunda... Eu, eu vou assistir na terça ou na quarta... Eu nem tomo spoiler, sabe? Porque lá Comeglar não comenta muito. Mas o interessante da série... Ao meu ver... É... O que eu achei interessante dessa temporada especificamente... É que, tipo... O, o, se antes, quando a série começa... Eu tô, eu tô interessado de... Toda hora aí de ver o, o, o James McGill agindo como só... E, 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 ó, e ó, olha aí, ó, olha aí, vai dar, um, vai dar um truque, vai fazer uma pilantragem. Nessa quinta quarta temporada foi o oposto, cara. Os caras conseguiram virar a mesa nesse aspecto e, e, e eu ficar triste por saber o que vai acontecer com o personagem, sabe? E isso é o legal de quando eu sempre falo de, de filme ou de obras, a coisa do, do, de como um roteiro bem trabalhado faz a diferença, entendeu? De como a gente vê. Claro que é diferente aqui, porque os caras, pô, quatro quatro temporadas, os caras tiveram bastante tempo, né? De tela, de roteiro, de texto, de episódio pra conseguir desenvolver isso. Mas quantas séries a gente vê que tem isso e não fazem não essa porra, entendeu? Então, é legal dos caras foram lá no começo e colocaram aqueles personagens novos. E você, caramba, eu tô vendo aqui o Saul Goodman, mas com uma galera nova que eu não faço a menor ideia de quem são, sabe? A gente viu o Tuco ali, mas... Aí tinha esse Nacho, aí tinha o Howard, aí tinha o Chuck, aí tinha a Kim E como pouco a pouco eles trabalharam quem era cada um desses personagens, a relação com o James, James McGill e como esses personagens afetavam ele, entendeu? E aí de você chegar nessa quarta temporada, depois que o, o Chuck se suicida né, no final da terceira, lá, ele empurra a lamparina com aquela doença dele que, que ele tinha aquelas oscilações, a gente acredita que o cara ficou bem, o cara ficou ruim de novo... E um, o, o quanto isso afeta o, o, o James McGill, entendeu? De como primeiro ele passa meio quase que a não sentir mais as coisas e ficar meio indiferente. Tem uma, logo no começo, acho que foi é o primeiro episódio até que o Howard vai lá, todo abalado, né? E, e, e confessa, assim, todo vulnerável de, tipo, não ameniza pra ele. É, cara, isso aí tá na tua conta mesmo. Aí levanta, alguém quer café? Completamente indiferente, sabe? E um, o, o, o interessante de pensar é que, visto toda a série como todo, o Chuck era a, 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 a âncora, a moral do Jim, cara. Era o, que, era o cara que... Ele, o Jimmy, James McGill, eles tinham sempre aquela... tinha uma relação de irmãos e tal, mas ele tinha uma, um tinha meio que uma inveja do outro. E o, o Chuck sempre via o, o Jimmy com aquela visão de... De ele ser o pilantra, de que alguma coisa... Ele é a ovelha negra, ele vai fazer uma merda em algum momento. Mas ao mesmo tempo ele era o um, um filho querido. Sabe? Era o um filho que, que, que os pais gostavam, todo mundo gostava. Que tinha um carisma que o Chuck não tinha. O Chuck era inteligente, era simpático. Mas o carisma é uma coisa que, que não se ensina, sabe? A pessoa tem, a pessoa não tem. Então... E o Jimmy, por sua vez... De querer provar de que ele não era aquilo, entendeu? Eu não sou a velha negra, cara. Olha aqui, aí foi lá, estuda, vai trabalhar na empresa, o tinha que dá uma chance, aí ele estuda pra virar advogado. E é muito doido no final da terceira temporada quando ele se confronta e o tinha que fala: Eu nunca gostei muito de você assim. E eu preferia que você assumisse quem você realmente é. Pelo menos eu ia te respeitar mais, entendeu? Ao invés de você ficar se vestindo como um, um, um cara sério e um cara respeitoso, um cara que acredita na lei, eu sei que você não é isso. Então, é interessante nesse negócio que tipo, é tipo. É, é, é tipo assim, você. Eu tô tentando lembrar que filme que eu. Que filme, que obra que teve isso que eu, que eu pensei. Eu pensei a mesma coisa, que era tipo assim. Todo mundo o tempo todo dizendo que você é um filho da puta. Você querendo provar que você não é. E alguém, quer, e alguém colocando tipo, quase uma marca na tua testa desde que você nasceu. Você é isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso. E aí o cara chega, não, não sou isso, não sou isso, não sou isso. Então, tipo assim, e aí depois o cara acaba indo pra esse caminho. Será que o cara foi pra esse caminho porque era era o que realmente ele queria? era realmente, entre aspas, a natureza dele? Ou porque as pessoas empurravam e jogaram ele pra isso, entendeu? Então, isso é uma coisa que que, que, que é é, é fascinante, assim, a, a respeito dessa história, desse personagem. Então... Você vê esse aspecto fora o aspecto de o cara querer ser advogado e toda hora tomando uma porrada. Toda hora acontecendo alguma coisa e toda hora ele não conseguiu. Tipo, o mundo ele querendo ir pra uma onda e a, e a Maré jogando ele pro outro lado. Então, nessa temporada aqui você vê ele sem a licença, né? Por conta da, do... da, da... da parada lá que ele fez, lá trocou os documentos lá que ele sabotou por conta pra ajudar a Kim. E o cara tentando sobreviver, vai trabalhar numa loja de celular e aí com isso ele começa a vender celular pra, tipo, criminoso, né, que o cara quer usar o celular sem contrato nem nada, pré-pago, quebrou, jogou fora. E o mais legal é você ver, cara, que quando a gente vê essas obras prequel, que os caras tentam explicar coisas e você fala, tipo, por que eu quero saber isso, entendeu? O legal do Better Call Saw é que eles estão fazendo essa mesma coisa de explicar coisa que ninguém perguntou, mas com uma história, Entendeu? Não é só explicar por explicar. Então, nessa, você já, apre... já apresenta como é que o SO é... Começou com aquela coisa dos celulares de, de, de descartáveis que ele tem no Breaking Bad, entendeu? Já começa daí. Então, isso foi muito interessante. Isso foi muito interessante. Outra coisa que eles explicaram também nessa, nessa temporada foi a criação lá do laboratório, né do Gus lá, que também, se você chegasse... Você... Se você não soubesse, você é... Ah, meu Deus, não sei como... Eu nunca... Uma pergunta que eu nunca quis fazer. Mas eles contaram uma história de um jeito que eu falei, olha... Ok, interessante. Qual é a logística de conseguir construir um negócio desse? E ah, na temporada passada a gente já tinha visto o Gus com a Lídia, né? Vendo lá o lugar onde seria a lavanderia, que seria um bom lugar pra fazer isso. E nessa temporada o Mike assumindo como... O o braço direito do Gus, né? Que a gente. Já começou a ser formado desde a temporada anterior, meio que uma parceria e agora ele assumindo mesmo essa. O braço direito do cara. O que que, que eu quero ver ainda é onde vai surgir aquela fidelidade do Mike inquebrável, né? Que a gente vê depois no Breaking Bad, que ele é extremamente fiel ao Gus. Aqui não, aqui ele tá fazendo um trabalho pro Gus. Entendeu? Então eu quero ver aonde que vai. É... onde que vai chegar isso, entendeu? Onde vai, vai ter essa, esse link, essa virada do, do personagem e eu até vi aqui, quem foi que falou aqui, o o, a, o Vintage, Vintage Vanessa falou o Mike foi o mais fraco da temporada eu não sei que foi o mais fraco, Vanessa eu acho que a história do Jimmy é que foi mais foi mais empolgante, entendeu? Mas não que o do Mike tinha sido ruim eu acho bom, porque teve uma temporada segunda que foi muito focado no Mike, sabe? Eu acho legal ter uma série Better Call Saul, entendeu? Embora seja lá um prequel de, do Breaking Bad e mostra Mike, tem o, o Jim e todo mundo, mas é, ao mesmo tempo eu acho é, eu, eu acho legal esse foco maior no, no Jim McGill, entendeu? que mais? O que mais? O arco, o arco do Mike foi essencialmente esse, né? Essencialmente a questão do laboratório terminando tipo você vai da merda, vai da merda. Tinha lá um dos, dos construtores que era um merdeiro na, falava vai da merda, vai da merda e no final quem deu merda foi o, ar, o próprio arquiteto lá fugindo e o Mike teve que eliminar o cara, né? Isso daí já começa a construir essa quem o Mike vai ser depois lá o bodyguard perfeito pro 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 Gus, né? O que mais? Teve o Gus também e o Tio Salamanca. O Tio Salamanca se tornando a figura que a gente já já ia lembrar do do, do Breaking Bad, né? Já sem falar, mas ainda aquele grande filha da puta de sempre. E eu achei interessante ele começar, sem o sininho, né? Mas ele usar, tipo, ele batendo, né? Ele dando dando os toquezinhos ali na cadeira, né? E aí depois chega esse personagem, esse Lalo, mais uma vez surpreendente. Aliás, excelente ator, hein? Que essa série Break, Better, Break, é, Better Call só arrebenta nos ato, todo mundo num alto nível. E excelente assim que Eu nunca já vi, não lembro de ter visto nada. Esse cara que faz o Lalo, né? ainda ainda não sabe o que, é que vai ser, mas o, o Nacho achando que tava se livrando do Salamanca. E não, ó. Tá, tá preso agora, embora o Nacho esteja nas mãos do Gus, né? E aí o Lalo que vai lá e coloca o sininho para pro, o tio Salamanca. É, uma coisa só que eu vou te falar que eu achei um pouco acho um, um, assim para quê? que era é necessário? Que é uma cena, acho que é no episódio 6 que o Gus está lá no, no hospital e ele faz aquele discursinho pro Mike, sabe? Que ele fala de, de, de da paciência dele, o quanto que ele espera. Essa cena me pareceu mais um fanservice do que qualquer coisa. A gente já sabe dessa dessa de como o Gus trabalhou o ódio pelo Mike desde pelo Tio Salamanca desde o começo, entendeu? Então ele conta aquela história lá da família dele quando ele era, quando ele era criança e tipo que ele é eu vou esperar e então, tal achei mais um fanservice, embora a cena é excelente é, do do Giancarlo Esposito que é um monstro né? agora o Lucas Campos perguntou você sabe se vai ter quinta temporada sim, já está renovada para quinta temporada e eu faço meus votos de que seja a última temporada de Better Call Saul acho que seria excelente para encerrar a série no alto é, teve uma outra pergunta que a Rega a cena do Mike foi pesada ele assassinando o cara, né? Porra, aquilo ali, dos dois pontos de vista, né? Do, 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 do Mike ter que fazer aquilo ali, de, tipo... Porque ele tinha uma relação boa com o maluco. O cara chama ele de amigo ainda, né? E do ponto de vista do cara, tipo, a mulher dele não vai saber o que aconteceu. Né? Ele ia dar uma desculpa pra mulher. Mas o cara foi merdeiro também. Fala, mano, o que tu achou que ia acontecer aqui, cara? Você tá lidando com um criminoso. A gente fala a real, eu achava que eles iam matar toda aquela galera depois de terminar a construção. Eu acho que eles vão realmente deixar, sei lá, são São 10 caras sabendo de tudo aquilo ali? Tá brincando. O Matheus perguntou se eu acho que o Nacho vai morrer. Ah, Acho que sim. Eu não vejo qual é um destino feliz pro Nacho não, entendeu? Embora nessa temporada mostrou lá o nome real dele, que eu não lembro, acho que é Matthew, né? Não lembro se era esse nome. E ele com um passaporte vai pro Canadá, né? Tentar fugir com o pai dele. Sempre imagina que vai ser, vai ser vai morrer, mas. Enfim. Tô tentando pegar uma pergunta aqui, ó. O Faruk Wilson, o final você achou triste? Cara, eu achei extremamente triste. Porque é a coisa de você. Que eu tava falando no começo, de você. Você sabe onde vai dar isso, Você sabe o que, que o Sol Goodman vai virar. Entendeu? Não tem. Não tem volta. Então eu me surpreendi porque eu fiquei. Eu me peguei. Tipo. Triste, tipo, caraca, será que... É, cara, é triste, vai se perder tudo. É uma uma alma que vai virar corrompida. Beleza, o personagem é engraçado, é legal, tem as tiradas. Mas é pesado, sabe? A vida do cara e tudo. É interessante teve aquela cena de de flashback barra forward, né? Mostrando ele com a a Francesca quando ele tem que desaparecer. Que é uma coisa que não é mostrada no Breaking Bad, né? Quando ele tem que destruir tudo e tal. É uma coisa que... Eu fiquei vendo aquela cena e fiquei assim, caraca, traçando paralelo, sabe? É pesado, sabe? Então, quando ele chega no final, aqui eles estão distantes. Aliás, meu Deus do céu, que cena maravilhosa, que é aquela abertura do episódio, que eles dividem a tela, e aí você mostra os dois vivendo a rotina, e aí eles vão se afastando, e se afastando, e se afastando, daqui a pouco tal tá o Jimmy escovando o dente sozinho. Cada um tá vivendo uma vida quando vai ter aquela passagem de tempo, né? Aí a Kim vai. O escritório vai crescendo, ela vai crescendo como advogada lá da Mesa Verde. E aí e o Jimmy nos trambiques dele, como eles vão cada vez mais se afastando. É, a Kim ajudando ele lá com a, a, o lance do Rio, né? Do Rio ter, ter batido no, no policial. Brilhante. Filmmaking alto nível da série, sabe? É interessante como você vê que os caras usam todos esses recursos. E não é nada, porra, tão surpreendente, né? O Aeronauts já fez isso no, no Reggae para o Sonho. Terra lá dividida, mostrando desconexão. Mas os caras ainda fazem um jeito mais interessante ainda. E a Kim Tem duas cenas que eu gosto muito. Uma é a discussão deles lá na garagem, naquele estacionamento, em que eles se confrontam pela primeira vez. E depois, em casa, ela fala, ele fala Tipo, que ela fala que ele quer virar o um, um advogado, ela fala, ótimo, vamos começar aí, que você quer ser um advogado. E ela, dando golpes, e daí usa aquele golpe lá de trocar a planta do, do, do projeto lá, até o ponto que ele vai, que ele tem que fazer o julgamento dele, né, da, da, o, o juramento, não o juramento dele ali, né, o depoimento, a declaração, para ver, ver o que o Charles vão decidir, sendo que na primeira... Já não ia sair muito bem, né? Todo mundo achou que ele não tava, não tava sendo real. E eu acho... O que eu acho fascinante daquela cena é que eu achei que o... O Sol tava falando a verdade ali. Que ele fala do Chuck, que ele falou o que, que significava pra ele, e o que, que significava de advocacia, e o que que... E, e, e... Eu achei fascinante, cara. Eu achei fascinante. O Bob Underkirk arrebentou naquela cena... Os caras dirigiram de uma forma convincente, né? De que era realmente o que o personagem estava pensando. Pra depois no final a Kim, tipo, ficar surpresa dele ter. Esse, tipo, você se expôs e tal. E ele, não, caraca, eu ia usar aquele truque da carta do Chuck, mas aí eu achei que não ia funcionar. E, e eu tive outra ideia, eu fui improvisando. Era como se eu tivesse co- vendo o código da Matrix. E ele todo é, 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 excitado ali, né? Entusiasmado pela situação. E a Kim olhando pra ele, tipo assim, que, que é isso, sabe? Ela achou que, ela tava, que era uma coisa só temporária. Até que os caras vão chamar ele de volta lá e ele fala... It's all good, man. It's all good, man. E a cena corta. Pesado, cara. Pesado. Triste. Triste, 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 triste. Triste, 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 triste. Enfim. Em conclusão, Better Call só como eu falei, eu acho que, que tem mostrado aí que... A maneira correta de você fazer um, um prequel, sabe? De contar uma história pregressa. E que pra muita gente... Até pra mim mesmo. Tipo, pô será que tem realmente uma história? Os caras vão só tentando, né? Mamar na, nessa teta aí. Fa- não. Não. Até porque se eles quisessem mamar na teta, eles tinham, tinham feito mais uma temporada de Breaking Bad, né? A real seria essa. Colocava um outro Gus Fring. Fantástico. Fantástico. Como eu falo aqui, ó. A Regia. A Kim fica passada com a dissimulação dele. Quem é essa pessoa? Acho que ela pensa. Pô, total. A cena depois filmando é uma foi tipo assim... Eu não reconheço mais, eu achei que a gente tava. Igual como eles faziam aqueles. Aquelas. Aqueles. Quando eles simulavam, né? Eles queriam davam um golpe em alguém com uma, uma aventurazinha, ela achou que era meio que era isso. Falou, oh, ó. Beleza, você infringiu a lei. Foi no limite da lei para me ajudar. Vou fazer para você também. Você precisa, entendeu? Só que acho que ela não sabia que era. Essa era o último empurrãozinho pro. Uh, pro Gene, pro.. Lado Sombrio da Força, né? So good, man! Caceta, cara. Deixa eu ver aqui. Um... Vanessa pergunta como você acha que termina o relacionamento deles? A Kim Morre? Eu acho que a gente achar que Morre é uma saída muito fácil, né? Eu quero... Eu quero. Eu já, eu já pensei em muita coisa. Eu já, eu já imaginei que o, o, o Jim ia virar... Ia pro lado, ia, ia virar só o Goodman quando ele tenta fosse fazer um última... Eu tava até viajando aqui um dia, tentando lembrar qual era a minha teoria, tava falando, conversando aqui. Que eu achava que o, o Jimmy ia virar o só Goodman. Quando... Não, era muito tosca a ideia, era muito tosca a ideia. Que ele ia usar, ele, a Kim ia se meter em alguma parada terrível por culpa dele e ele usaria todos esses trambiques e dela, dessa área cinza da advocacia pra ajudar ela e ele não conseguiria e ela... ele tipo, tá bom, então agora eu vou virar o um cara mesmo vou virar o melhor nisso, e eu vou conseguir tirar ela em algum momento e que a Kim tivesse presa no de tipo, Buckingham Bridge é a gente tivesse preso, entendeu? mas mecafona, acho meio cafona, acho meio cafona essa ideia acho meio cafona vou virar o melhor trambiqueiro pra salvar a... acho cafona, vai o Hi- Matheus Simonsen, Ricardo, e as cenas do Jimmy pós Breaking Bad? É, ele como lá no lá em. Em. É, oh, é, como é que é? É Omaha? Como. Ele tem o primeiro ataque, né? O ataque do coração, isso foi no final da. Ter- no, foi na terceira temporada. Quando ele. Tipo, ele. Tem, tem um maluco lá no shopping, o um cara lá no shopping tenta fugir com bagulho, aí ele entrega o cara, e depois ele fala, chama o advogado, não deixa ele te incriminar, então não sei o aí ele volta pro, pro Cinnamon, a loja lá, e tem um ataque de coração, e aí no final a mulher, tipo, a mulher não achando o, o, social, o social number dele, que é, o, é falso, né, e ele, o cara no táxi, ele achando que o cara tá, tá olhando pra ele, reconhece ele o tempo todo, né, o que não seria impossível, dado que ele é, tem a propaganda, né, a coisa que a gente, a gente já, é... Que a gente já, já viu que ele sabe fazer também, né? Usar vídeo e comercial como propaganda pra ele. É... Eu já imaginei várias coisas. Eu já imaginei dele, dele assumindo, ele no futuro voltando a ser o Sol Goodman e falar: cara, é isso que eu sou mesmo e eu vou preferir morrer assim do que continuar nessa. como esse Mr. Low Profile aqui que não é quem eu sou. Então, eu imagino que seja um pouco isso aí. É... O NPC nof, nothing, nothing Came Man Acho que termina na próxima. Mas eu não consigo teorizar o um final. Também não consigo e eu nem quero teorizar, cara. Eu quero ser surpreendido. E o legal é isso: O legal é essa, essa, essa mudança gradativa do personagem em virar o, o, o Sol Goodman e não ser tipo, ter uma cena e <risos> agora eu sou o Sol Goodman, entendeu? Não é o mais legal. Enfim, gente é oh, que o Anderson. Convencido, voltarei a assistir Beracol só. Menos uma hora de produtividade no meu dia. Volta, Anderson, volta. Eu sei que a primeira e primeira, a segunda temporada são, mais, são bem lentas, né? A gente ainda não sabe se o investimento vale a pena. Porque a gente vem do Breaking Bad aqui, né? Ah, loucura. E vai pro Breaking só você volta pro, tipo, pro Breaking Bad primeira temporada também, entendeu? Você volta naquele pique. Então eu entendo que pra muita gente não rolou. Mas volta. Volta que vale a pena. É uma boa jornada. É uma boa jornada essa série. E eu mal posso esperar para a quinta temporada. E eu espero que eles não demorem tanto para voltar como demorou esse ano. Mais de um ano de espera. Enfim. Enfim.